0: Chapitre 4 de Emma Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Emma par Jane Austen Traduit par Pierre de Pulega Chapitre 4 Harriet Smith devine bientôt intime à Hartfield. Mettant sans tarder ses projets à exécution, Emma encouragea la jeune fille à venir souvent. Elle avait de suite compris combien il serait agréable d'avoir quelqu'un pour l'accompagner dans ses promenades, car Monsieur Woodhouse ne dépassait jamais la grille du parc. Du reste, à mesure qu'Emma connaissait mieux Harriet, elle se sentait de plus en plus disposée à se l'attacher. Elle savait qu'elle ne pourrait jamais retrouver une amie comme Mme Weston. Pour cette dernière, elle éprouvait une affection faite de reconnaissance et d'estime. Pour Harriet, au contraire, son amitié serait une protection. Mademoiselle Smith, assurément, n'était pas intelligente. Mais elle avait une nature douce et était toute prête à se laisser guider. Elle montrait un goût naturel pour la bonne compagnie et la véritable élégance. Emma chercha tout d'abord à découvrir qui étaient les parents d'Ariette, mais celle-ci ne put lui donner aucun éclaircissement à ce sujet, et elle en fut réduite aux conjectures. Ariette s'était contentée d'écouter et de croire ce que Madame Godard avait bien voulu lui dire. La pension, les maîtresses, les élèves et les petits événements de chaque jour formaient le fond de la conversation d'Ariette. Les martins d'Abbé-Mille, occupait aussi beaucoup sa pensée. Elle venait de passer deux mois très agréables chez eux et aimait à décrire tous les conforts et les merveilles de l'endroit. Au début, Emma écoutait tous ces détails sans arrière-pensée. Mais quand elle se fut rendue compte de l'exacte composition de la famille, le jeune monsieur Martin n'était pas marié, elle devina un danger et craignit de voir sa jeune amie accepter une alliance au-dessous d'elle. À la suite de cette révélation, ces questions se précisèrent et elle poussa Ariette à lui parler particulièrement de M. Martin. Ariette, du reste, s'étendait avec complaisance sur ce sujet. Elle disait la part que prenait le jeune homme à leur promenade au clair de lune et à leur jeu du soir. Elle insistait sur son caractère obligeant. Un jour, il a fait une lieue pour aller chercher des noix dont j'avais exprimé le désir. Une autre fois... J'ai eu la surprise d'entendre le fils de son berger chanter en mon honneur. Il aime beaucoup le chant et lui-même a une jolie voix. Il est intelligent et je crois qu'il comprend tout. Il possède un très beau troupeau de moutons et pendant mon séjour chez eux, il a reçu de nombreuses demandes pour sa laine. Il jouit de l'estime générale. Sa mère et sa sœur l'aiment beaucoup. Madame Martin m'a dit, un jour, elle rougissait à se souvenir, qu'on ne pouvait être meilleur fils. Elle ne doute pas qu'il ne fasse un excellent mari. Ce n'était pas, avait-elle ajouté, qu'elle désira le voir se marier, du moins pour le moment. Après son départ, Madame Martin a eu la bonté d'envoyer à Madame Godard une oie magnifique que nous avons mangée le dimanche suivant. Les trois surveillantes ont été invitées à dîner. Je ne pense pas que Monsieur Martin se tienne au courant des questions étrangères à ses affaires. Il ne l'est pas. Oh si, dis-moi je le crois, mais sans doute il ne l'est pas ce que vous jugeriez intéressant. Il reçoit un journal d'agriculture et il y a quelques livres placés sur des rayons près de la fenêtre. Parfois, le soir, avant de jouer aux cartes, il nous lisait une page des morceaux choisis. Il m'a parlé du vicaire de Wakefield, il ne connaît pas la romance de la forêt, ni les enfants de l'abbé, mais il a l'intention de se procurer ses ouvrages. « Comment est-il physiquement ?»« Il n'est pas beau. »« Au premier abord, je le trouvais même laid. »« Mais j'ai changé d'avis. On s'habitue très bien à sa physionomie. »« Ne l'avez-vous donc jamais vu ?»« Il vient assez souvent à Highbury. »« Et de toute façon, il traverse la ville au moins une fois par semaine pour aller à Kingston. »« Il a bien de fois passé à cheval près de vous. »« C'est bien possible. »« J'ai pu le voir cinquante fois sans chercher à connaître son nom. » Un jeune fermier à pied ou à cheval est la dernière personne qui puisse éveiller ma curiosité. Il appartient précisément à une classe sociale avec laquelle je n'ai aucun point de contact. À un ou deux échelons au-dessus, je pourrais remarquer un homme à cause de sa bonne mine. Je penserais pouvoir être utile à sa famille, mais un fermier ne peut avoir besoin de mon aide en aucune manière. Évidemment, vous ne l'avez sans doute jamais remarqué, mais lui Vous connaissez parfaitement de vue. Je sais que ce jeune homme ne manque pas de mérite. Savez-vous quel âge il peut avoir Il a eu 24 ans le 8 juin dernier. Et n'est-ce pas curieux, mon anniversaire tombe le 23. Seulement 24 ans C'est trop jeune pour se marier. Et sa mère a parfaitement raison de ne pas le désirer. Ils paraissent très heureux en famille pour le moment. Dans 5 ou 6 ans, S'il peut rencontrer dans son milieu une jeune fille avec un peu d'argent, ce sera alors le moment de penser au mariage. Dans six ans, chère mademoiselle Woodhouse, il aura trente ans. Un homme qui n'est pas né indépendant ne peut guère se permettre de fonder une famille avant cet âge. Quelle que soit la somme dont M. Martin est hérité à la mort de son père et sa part dans la propriété de famille, tout doit être immobilisé par son exploitation. « Je ne doute pas qu'il ne soit riche un jour, mais il ne doit pas l'être actuellement. »« C'est ainsi, je crois. Néanmoins, ils vivent très confortablement. Ils n'ont pas de domestique mal. À cette exception près, ils ne manquent de rien. Et même Mme Martin a l'intention de prendre un jeune garçon à son service l'année prochaine. »« J'espère, Harriet, que vous n'aurez pas d'ennui à l'occasion du mariage de M. Martin. »« Il ne s'en suit pas, en effet. » de ce que vous ayez des relations d'amitié avec ses sœurs, que la femme, Madame Martin, soit pour vous une connaissance convenable. Le malheur de votre naissance doit vous rendre particulièrement attentive à choisir votre entourage. Vous êtes certainement la fille d'un homme comme il faut, et vous devez vous efforcer de conserver votre rang. Sinon, il ne manquera pas de gens pour essayer de vous dégrader. Aussi longtemps que je serai invitée à Hartfield et que vous serez si bonne pour moi, je ne crains rien. Je constate que vous vous rendez compte, Harriet, de l'importance d'être bien appuyée, mais je voudrais vous voir établie dans la bonne société indépendamment de Hartfield et de Mademoiselle Woodhouse. Pour obtenir ce résultat, il sera désirable d'écarter autant que possible les anciennes connaissances. Si vous êtes encore ici à l'époque du mariage de M. Martin, ne vous laissez donc pas entraîner à faire la connaissance de sa femme, qui sera probablement la fille de quelque fermiers et une personne sans éducation. C'est juste, je ne crois pas pourtant que M. Martin voudrait épouser une personne qui ne fût pas parfaitement élevée. Bien entendu, je n'ai pas l'intention de vous contredire et je suis sûre que je ne désirerais pas connaître sa femme. J'aurais toujours de l'amitié pour les demoiselles Martin. « Surtout pour Elisabeth, que je serais bien fâchée d'abandonner. Elles sont tout aussi bien élevées que moi. Mais si leur frère épouse une femme ignorante et vulgaire, je de la rencontrer, à moins d'y être forcée. » Emma observait Harriet et ne discerna aucun symptôme véritablement alarmant. Rien n'indiquait que les racines de cette sympathie fussent bien profondes. Le lendemain, en se promenant sur la route de Donwell, elles rencontrèrent M. Martin. Il était à pied et après avoir salué respectueusement Emma, il regarda Harriet avec une satisfaction non déguisée. Celle-ci s'arrêta pour lui parler et Emma continua sa route. Au bout de quelques pas, elle se retourna pour examiner le groupe et elle eut vite fait de se rendre compte de l'apparence de Monsieur Martin. Sa mise était soignée et ses manières décentes. Rien de plus Emma savait qu'Ariette avait été frappée de l'exquise urbanité de Monsieur Woodhouse et elle ne doutait pas que celle-ci ne s'aperçut du manque d'élégance de Monsieur Martin. Au bout de quelques minutes, les deux jeunes gens se séparèrent et Ariette rejoignit Emma en courant, la figure rayonnante. Elle dit aussitôt « Quelle curieuse coïncidence C'est tout à fait par hasard, m'a-t-il dit, qu'il a pris cette route. Il n'a pas encore pu se procurer la romance de la forêt. » Il a été si occupé pendant son dernier voyage à Kingston qu'il a tout à fait oublié, mais il y retourne demain. Eh bien, mademoiselle Woodhouse, l'imaginez-vous ainsi Quelle est votre opinion Le trouvez-vous laid Sans doute, il n'est pas beau, mais ce n'est qu'un détail en comparaison de son manque de distinction. Je n'étais pas en droit de m'attendre à grand-chose, mais j'avoue que je le croyais placé à deux ou trois échelons plus haut sur l'échelle sociale. Évidemment, dit Harriet, toute mortifiée, il n'a pas la bonne grâce d'un homme du monde. Vous avez, Harriet, rencontré à Hartfield quelques hommes véritablement comme il faut. Et vous devez vous rendre compte vous-même de la différence qui existe entre eux et M. Martin. Vous devez être étonné d'avoir pu à aucun moment le juger favorablement. Vous avez certainement remarqué son air imprunté, ses manières frustes et son langage vulgaire. Certainement, il ne ressemble pas à Monsieur Knightley. Il n'a ni le port ni les manières de Monsieur Knightley. Je vois la différence clairement. Mais Monsieur Knightley est particulièrement élégant. M. Knightley a si grand air qu'il ne serait pas équitable de le poser à M. Martin. Vous avez été à même d'observer d'autres hommes bien élevés. M. Weston et M. Elton, par exemple. Faites la comparaison. Quelle différence dans le maintien, dans la manière d'écouter et de parler Vous avez raison, mais M. Weston est un homme âgé. Il a près de cinquante ans. C'est l'âge où les bonnes manières ont le plus d'importance. Le manque d'aisance devient alors plus apparent. M. Martin paraît vulgaire malgré sa jeunesse. Que sera-ce lorsqu'il aura atteint l'âge de M. Weston oh, Votre remarque est juste, dit Harriet d'un air grave. Il deviendra un gros fermier, uniquement préoccupé de ses intérêts. Est-ce possible Ce serait épouvantable. Le fait d'avoir oublié de se procurer le livre que vous lui aviez recommandé indique suffisamment combien ses devoirs professionnels l'absorbent déjà. Il était beaucoup trop occupé des fluctuations du marché pour penser à autre chose, ce qui est fort naturel chez un homme qui gagne sa vie. « Je suis étonnée qu'il ait oublié le livre », dit Harriet d'un ton de regret. Après avoir laissé à Harriet le temps de méditer sur cette négligence, Emma reprit. À un certain point de vue, on peut dire que les manières de M. Elton sont supérieures à celles de M. Knightley et de M. Weston. Il y a chez ce dernier une vivacité, une sorte de brusquerie qui s'adapte à son tempérament chez lui, mais il ne conviendrait pas de l'imiter. De même, la manière décidée euh, impérieuse de M. Knightley s'accorde parfaitement avec son esprit, sa taille et sa situation sociale. « Pourtant, si un jeune homme s'avisait de l'adopter, il ne serait pas supportable. Je crois, au contraire, qu'on pourrait proposer M. Elton comme modèle. Monsieur Elton a des manières affables, un caractère gai, obligeant et doux. Il me semble même que, depuis quelque temps, il se montre particulièrement aimable. Je ne sais s'il a le projet de se faire bien venir d'une de nous, « Dans ce cas, c'est évidemment en votre honneur qu'il se met en frais de galanterie. « Vous ai-je répété tous les compliments qu'il m'a fait de vous l'autre jour ?» Emma, en rapportant ses propos flatteurs, omit de dire qu'elle les avait encouragés. Harriet rougit de plaisir et protesta avoir toujours trouvé M. Elton très agréable. Ce dernier était précisément la personne sur laquelle Emma avait jeté son dévolu pour faire oublier à Harriet son jeune fermier. La position sociale de M. Elton lui paraissait particulièrement adaptée à la situation. Il était très comme il faut, sans pourtant appartenir à une famille que la naissance irrégulière d'Ariette pourrait offusquer. Les revenus personnels du jeune vicaire devaient être suffisants car la cure de Hartfield n'était pas importante. Elle avait une très bonne opinion de lui et le considérait comme un jeune homme d'avenir. Elle ne doutait pas qu'il n'admira beaucoup Harriet et elle comptait sur de fréquentes rencontres à Hartfield pour développer ce sentiment. Quant à Harriet, il lui suffirait sans doute de s'apercevoir de la préférence dont elle serait l'objet pour l'apprécier aussitôt à sa juste valeur. Monsieur Elton, du reste, pouvait légitimement avoir la prétention de plaire à la plupart des femmes. Il passait pour un très bel homme. Emma, pour sa part, ne partageait pas l'opinion générale. Elle jugeait que le visage de Monsieur Elton manquait d'une certaine noblesse, qu'elle prisait par-dessus tout, mais il lui paraissait évident que la jeune fille qui avait pu être flattée des attentions de Robert Martin serait vite conquise par les hommages de Monsieur Elton. Fin du chapitre 4 Enregistré par Anne Elada.